1: Nous recevons aujourd'hui une journaliste girondine qui travaille notamment pour notre partenaire rue 89 Bordeaux mais nous la recevons en tant qu'autrice d'un petit guide qui vient de paraître aux éditions Solar. C'est dans la collection Mon Petit Cahier et ça s'appelle Égalité Fille-Garçon. Bonjour Nelly Flisque. Bonjour Jean. Nelly, dans ce cahier, vous souhaitez notamment contribuer à amener les parents à s'interroger sur les stéréotypes de genre. On va commencer par ça. D'abord, vous pouvez nous rappeler ce que l'on désigne par cette expression. C'est quoi un stéréotype de genre
0: Oui, tout à fait. Un stéréotype de genre, c'est tout ce qu'on attribue euh, chez chez un, un sexe ou à l'autre, c'est-à-dire qu'un petit garçon, on va, c'est ce que la société pense de lui, on peut lui attribuer des valeurs de force, de débrouillardise, de caractère bien trempé, je schématise un peu comme ça, et une petite fille, on va plutôt attendre d'elle parce que c'est une fille qu'elle est, qu est douce, qu'elle est à l'écoute, sensible, voilà. Donc c'est ce que la société attend finalement de, des rôles du masculin et du féminin, euh, et donc on appelle ça des stéréotypes de genre qui finalement sur le long terme ne sont absolument pas bénéfiques pour la construction d'un enfant et d'un adulte et de personne en fait.
1: C'est aussi ce qu'on attend de, de leur goût, hein, de les petites filles qui aiment les princesses, et puis les petits garçons qui aiment les camions de pompiers, des, des, des choses comme cela. Alors, vous le rappelez rapidement dans ce cahier, votre ambition n'est pas de délivrer les bons et les mauvais points, et pour autant, à la lecture de cet ouvrage, certains parents, beaucoup de parents peut-être, vont réfléchir à leur rapport au genre, aux valeurs aussi qu'ils transmettent à leurs enfants pourquoi est-ce important d'essayer de chasser ces stéréotypes de genre En quoi est-ce bénéfique à l'enfant, selon vous
0: En fait, c'est principalement euh, sur le long terme, sur le développement de l'enfant, c'est très important de lui ouvrir toutes les, les possibilités, le champ des possibles. En, en ayant des stéréotypes de genre sur, euh, sur les enfants, euh, on, on, les, on les enferme dans des cas dans des cage, j'allais dire, où on leur colle une étiquette sur le front et quelque part ça les limite dans leur potentialité, dans leur développement émotionnel. Si on a tendance à dire à une petite fille euh, qu'elle pleure beaucoup ou à un petit garçon qu'il ne faut pas pleurer justement parce que c'est un garçon, ça l'entrave aussi dans son développement émotionnel. Donc il y a effectivement une, une coupure pour lui sur ses potentialités, son expression, sa créativité, sa liberté en somme euh, et, et aussi une, une coupure émotionnelle, ça le coupe de, de ce qu'il est réellement.
1: Nelly, votre livre est divisé en Cinq chapitres. Dans le premier, vous abordez la question du genre et de l'égalité pour bien que l'on comprenne de quoi l'on parle. Dans le deuxième, vous appelez à faire le bilan parental face aux stéréotypes qu'on vient d'évoquer, avec des conseils très pratiques et parfois ludiques établir des listes, créer un baromètre à émotions avec notre enfant. L'idée, c'était finalement d'aborder un thème grave, mais avec une forme de légèreté. C'est ça
0: Oui, exactement. Quelque chose d'assez appropriable en fait pour les parents, parce que l'idée c'est pas d'aller euh, d'aller leur dire euh, il faut euh, surtout pas euh, je ne sais pas offrir du rose à sa fille ou euh, ne plus offrir de petits camions à, à son garçon et, et d'être très dogmatique comme ça. Moi, j'avais envie de de faire un livre qui qui ouvre du choix en fait et qui donne des conseils euh, très accessibles, très ludiques et appropriables par tous en fait pour euh, déjouer ce qu'on met en place parfois même de façon inconsciente. Comme les petites choses qu'on a intégrées, par exemple le sexisme bienveillant qui consiste à à être euh, galant, avoir de, de de la galanterie envers une femme, c'est je pense qu'autour de nous, on, en a, on, a, on a tous des, des attitudes de galanterie des hommes envers les femmes, euh, mais c'est aussi de le remettre, de faire un pas de côté et de remettre en question ces petites choses. Qui ne sont pas graves, mais qui instillent à notre enfant l'idée que les femmes ont besoin d'aide ou ont besoin d'être euh, aiguillées. Euh, donc l'idée, voilà, c'est d'apporter peut-être la notion de courtoisie à la place de la, la notion de, de galanterie, euh, qui, qui peut entraver aussi euh, bah, le, le, la possibilité des petites filles. Donc euh, je, je voilà, je donne des petits euh, des petits outils comme ça pratiques pour les parents, sans euh, sans distribuer des bons et des mauvais points. C'est pas du tout l'idée.
1: Les deux chapitres suivants s'appellent « J'établis les bonnes bases antisexistes dans ma famille et j'organise un quotidien non sexiste pour ma famille ». Alors, on ne va pas divulgacher, évidemment, hein, ce que l'on trouve dans votre livre, mais en deux mots, vous pouvez nous évoquer ce que vous avez voulu expliquer dans ces chapitres-là
0: Oui, bien sûr. Dans, le, dans ce chapitre sur « Établir les bases euh, antisexistes en famille », c'est l'idée de se reposer à plat tous ensemble et de se dire vers quelle valeur on veut aller, euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants sur, en matière d'égalité filles-garçons et euh, comment on va l'outiller, finalement, pour euh, aller dans cette direction Donc, euh, ça passe par euh, la base d'avoir confiance en soi, en fait. Savoir remettre en cause le sexisme et les stéréotypes de genre. C'est développer son esprit critique. Donc, je donne comme ça des petits conseils sur euh, créer des débats en famille, euh, dérouler le plus loin possible son argumentation pour apprendre euh, à repérer les failles et, euh, et savoir dire non aussi. Euh, accompagner aussi son enfant dans toutes ses émotions. Donc, euh, que ce soit la colère pour les filles, c'est une émotion qui a qui est très souvent réprimée chez les petites filles. Et on le voit même chez les femmes. On n'attend pas souvent d'une femme qu'elle se mette en colère. Alors que c'est une émotion qui est indispensable pour tous, filles comme garçons. Ça permet de se défendre soi-même, de défendre ses opinions, d'avancer dans la vie. Donc, je donne quelques conseils comme ça pour euh, exprimer et favoriser euh, l'expression de la colère. Attention, je ne dis pas aux parents non plus de dire à leurs enfants de... <rire> Voilà, d'exploser de, partout dans la maison, mais en tout cas, de ne pas la censurer chez les petites filles et de l'accompagner. Euh, pareil pour, pour l'amour, ça me semblait être important de revenir sur cette émotion qu'on favorise beaucoup chez les petites filles, les sentiments amoureux, le fait d'être de, 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 amoureux de quelqu'un. Chez les petits garçons, euh, y a, ils se construisent en, en ayant un peu honte de ce sentiment. Donc, euh, établir les bases en famille, c'est aussi accompagner son enfant à... Ce, à à lui expliquer que l'amour, c'est un beau sentiment, qu'il faut pas en avoir honte, que les hommes peuvent se dire amoureux. C'est... Euh, accompagné aussi avec des, ré des, des référentiels masculins de la famille, un tonton, un papy qui parle de ces choses-là aux petits garçons euh, pour leur expliquer qu'il n'y a pas de honte à parler d'amour et que ce n'est pas un champ exclusivement réservé aux filles et que ce n'est pas honteux. Euh, et puis, il euh, y a également la tristesse euh, qu'un petit garçon ne doit pas pleurer. Bah, je reviens aussi là-dessus. Comment euh, on, on revient sur ça, on établit des bases pour dire bah, si, un petit garçon il a le droit de pleurer comme une, au même titre qu'une petite fille. Euh, ce n'est pas pleure pas parce que tu es un mec, c'est euh, pleure parce que tu as besoin d'exprimer et décharger une émotion et ça va te permettre de, de dépasser ce qui, ce qui est arrivé. Donc ça, c'est le, le chapitre, effectivement, qui permet de remettre un peu à plat le jeu familial pour pouvoir ensuite avancer concrètement sur, sur l'égalité.
1: C'est donc se déconstruire pour aider aussi son enfant à se construire d'une certaine manière dans, dans, ce, dans ces chapitres-là.
0: Exactement. Et ça passe aussi par les parents. Je reviens aussi dans le chapitre 3, sur le, les parents aussi ont un petit pas de côté à, à faire, remettre en cause euh, leur fonctionnement aussi familial. Qu qui, parce que finalement, les, les enfants sont des éponges, qui observent ce qu'ils voient et se modélise aussi un peu au regard de ça. Donc, euh, l'idée, c'est de, de se demander voilà, qui fait quoi souvent à la maison, si c'est souvent maman euh, qui, qui fait l'intendance, qui gère la charge mentale, dont on parle beaucoup en ce moment, et aussi la charge émotionnelle, à savoir le care, le soin des autres. Euh, ça, les enfants, ils l'absorbent. Donc, euh, c'est aussi un travail pour les parents, ce livre-là, de déconstruction de son propre schéma, sans tout remettre en cause si ça nous convient, mais en tout cas, d'identifier les potentialités euh, inégalitaires en fait pour donner le bon exemple à son enfant
1: I would say I'm sorry if I I try to laugh about Covering it all up with lies I try to laugh about Hiding the tears from my eyes Nelly, dans le cinquième et dernier chapitre qui s'intitule « Je donne à mon enfant les outils pour lutter contre les préjugés », on retrouve là encore quelques conseils très pratiques, hein, des conseils de répartie, de sororité aussi, il est question également de consentement. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui a manqué à, je cite, « la mini-moi que je revois dans la cour de regret » rager contre les inégalités et le sexisme C'est-à-dire, bien sûr, la petite fille que vous étiez.
0: Avec la frange. Avec la frange,
1: j'ai oublié la frange.
0: C'est ce qui m'a manqué quand j'étais petite, et je pense effectivement c'est. C'est très bien dit parce que j'ai l'impression que ce dernier chapitre aussi, il, il répond à ce que, ce que moi j'aurais aimé avoir. Euh, C'est-à-dire euh, me sentir accompagnée, euh, être dans la sororité. Parce que moi, je voilà, quand j'étais petite, on n'était pas encore euh, très tourné vers ces questions d'égalité filles garçons. Même si l'école, euh, voilà, les filles et les garçons, allaient à l'école, enfin, j'ai été à l'école avec des petits garçons et que mon éducation a été la même. Euh, malgré tout, j'ai ressenti en tant que fille euh, des, des inégalités propres à mon genre et, et de savoir euh, identifier euh, quand quelqu'un nous fait une remarque sexiste, qu'on soit fille ou garçon et de d'avoir de, le courage de de dire de se de se poser en, en contrepoint et de dire bah non je suis pas d'accord avec ça euh, et de le faire avec humour aussi parfois de pas aller au frontal mais de, de trouver voilà des, des angles pour remettre en question ce que les autres pensent aussi pour défendre ce qu'on ressent fortement à l'intérieur ça ça m'a ça m'aurait aidé donc du coup j'avais envie de transmettre ça et aussi euh, comme vous le dites la sororité je pense que c'est on en parle aussi beaucoup aujourd'hui euh, mais ça c'est ça me semble essentiel pour les petites filles euh, que ce message leur soit transmis qu'elles ne sont pas des rivales mais qu'au contraire elles peuvent grandir ensemble et se valoriser, que se valoriser les unes les autres au final c'est se faire la courte échelle pour avancer plus loin et au final dépasser tous, garçons comme filles, le sexisme.
1: Nélu, une question un petit peu personnelle. Vous êtes maman de deux garçons, je me permets de l'évoquer, puisque vous l'évoquez vous-même dans le livre. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez réussi à en faire Alors, le petit, justement, un peu trop petit, sans doute, mais l'aîné notamment, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'empare, finalement, de ces valeurs-là
0: C'est pas facile. C'est pas évident, euh, parce qu'on a beau être attentif, donner des conseils, euh, d'être... Voilà d'avoir d'être outillé parce que ce livre m'a aussi aidé moi-même à, à déconstruire pas mal de choses, euh, de, de, de lui donner de la littérature enfantine qui soit plus égalitaire, de, de faire attention aux au, au dessins animés qu'il regarde en lui posant quelques questions. Malgré tout, on sent bien que ça reste quand même compliqué. Moi, mon petit, donc il a quatre ans, il est en maternelle et, euh, et l'école aussi a, joue, joue à plein dans la représentation un peu. Euh, euh, sexuer des, des attentes des, des femmes et des hommes et donc du coup ça lui arrive d'avoir des réflexions sur je veux pas mettre du rose ou euh, ou ça c'est pour les filles et, euh, et c'est tout le positionnement du parent qui est qui est compliqué dans ces moments-là. Euh, donc, j'essaye parce que maintenant, je suis outillée euh, et, et je sais quoi lui répondre et je sais comment tirer le fil avec lui. Il lui dira, ah bon, mais toi, tu, tu, tu aimes peut-être pas le rose, mais ton copain euh, Léo, lui, il adore le rose. Et euh, d'ailleurs, tu vois, il a, il a des chaussettes roses. Et, euh, et voilà, à chaque fois, c'est un nouveau défi, finalement, auquel nos enfants nous confrontent sur ces, ces clichés-là qui restent encore dominants. Euh, et euh, et c'est à nous, parents, bah voilà, de d'avoir la petite alarme qui fait ding à chaque fois qu'on entend ce genre de phrase, ces petites réflexions, euh, de de se dire tiens ça, je vais pouvoir faire quelque chose et le transformer pour que pour que ça se passe mieux et que ce soit euh, plus égalitaire.
1: to get you down Just take this advice I give you Just like a mother You try to match your guys do Don't try to L'écueil potentiel avec ce genre d'ouvrage, c'est finalement de ne toucher que des gens qui sont déjà convaincus par l'importance de cette lutte. Vous avez le sentiment que votre livre peut réussir à toucher au-delà de cette cible, à amener d'autres publics peut-être à s'interroger
0: oui, j'ai l'impression que c'est... Ça... en tout cas dans cette collection déjà, le modèle est très appropriable, très ludique. Mon petit cahier, c'est c'est une collection qui qui se prend et qui se lit facilement, donc qui peut toucher potentiellement, enfin voilà, tous les publics. Et oui, effectivement, je pense que c'est un sujet qui qui probablement va intéresser plus les parents qui se posent ce genre de questions. Mais pas que, quand, quand j'en parle autour de moi, moi j'ai le, le sentiment que cette question des stéréotypes de genre, elle revient... Euh euh, partout, Ça intéresse même les grands-parents. Quand j'en parle un peu autour de moi, les, les, les grands-mères surtout me disent oh, « Si j'avais su pour mon fils ou ma fille, euh, j'aurais pu... Euh... » Voilà. D'ailleurs, la, la petite anecdote rigolote, c'est que même ma maman <rire> me l'a dit aussi. Elle m'a dit, euh, parce qu'elle a, elle a eu deux filles, moi et ma sœur, et elle m'a dit euh, oh, « C'est dommage que je le lise maintenant, parce que je me rends compte que effectivement j'aurais pu agir sur... Euh, » sur bien des points et je la rassure en lui disant que bah, au final j'ai écrit un livre là-dessus et qu'elle a réussi <rire> mais mais que effectivement ça il faut en tout cas il faut que ça, ça puisse euh, toucher le plus largement de, de monde possible et, euh, et, euh, et c'est une question qui nous concerne tous et qui concerne l'avenir de nos enfants l'avenir de nos sociétés et, et c'est très actuel donc euh, j'espère qu'il parlera
1: Merci beaucoup Nelly Deflisque d'avoir été notre invitée, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour Rue 89 Bordeaux, vous publiez aux éditions Solar, Mon Petit Cahier qualité fille garçon, cela coûte 7,90€ et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies, euh, mais aussi notamment sur euh, 3W .librairie-nouvelle-aquitaine.com c'est l'occasion pour nous d'évoquer ce site un rassemblement de librairies indépendantes de la région qui vous permet de vous procurer très rapidement cet ouvrage et bien d'autres et qui permet aussi de rémunérer ces professionnels les libraires donc au juste prix c'est une très bonne alternative à la FNAC ou à Amazon entre autres et je précise que nous ne sommes pas partenaires de, de ce site et que donc ceci n'est pas un message rémunéré c'est la fin de cet épisode de podcasting l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara et Garaïko Echea, Agathe Ternier, Raphaël Larder, Raphaël lorraine et Marion ruau Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb. Iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.